0: 朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事啊！感谢我们的万明哥啊，帮我代班三天啊。这个之前跟大家报告过啊，因为最近呃，这个呃，两岸三地的。问题比较多啊，那时光其实有很多的理想跟抱负啊，除了在财经的一个这个喜好之外啊，还有很多事情，我觉得可以尽一分之力啊，所以呃努力在做一些工作。那当然，我们休假时间会变短，我们摄影的地点会做改变，让金钱豹的品质能够继续每天为大家呃关注到。国际的最新的脉动如何解读？如何看待？如何配置自己的资产的部分？那我们今天先观察两个话题啊，第一个是今天。这个我们国家又公布了这个有关于金融数据的相关表现，那我们当然特别关注到的是 M1 跟 M2 的剪刀差的一个发展哦，因为面对 A 股目前在2900点附近的震荡，到底这个行情何时东风会吹起来，让这个行情出现一个正式的启动跟发动？好，我们看到最新啊、哦，有关于五月份的 M1 M2 啊、哦，这个剪刀差再度出现收敛，而这个收敛。会是七月份行情发动的前哨吗？这是我们今天第一段要做的观察。同时，我们把呃礼拜一啊国家公布的这个消费者物价指数来进行一个对比，来看到万事俱备，就只剩下东风了。A 股的发动 ，A 股的低点何时能见到？我们今天会在第一段来做一个解读。好，第二段我们观察，美国也在月初公布了非常多的数据。那特别值得留意的是，美国的消费者物价指数。那美国的消费者物价指数再度创下十六个月新低。我们讲的是扣除能源跟食品的物价，创下十六个月新低。这所谓碰到库存周期的发展，成如我们过去三个月的预期。过去从三月、四月、五月预期，美国的整个库存循环正在从顶峰向下做衰退，所以在第三季度可以看到了货币跟财政双刺激的可能性。所以常常讲哦，哎，景气不好，为什么股票会涨？为什么景气那么好，股票会跌？其实景气跟股票市场的价格，它中间是一个传导。跟一个发展的过程，不代表景气好，股票一定涨；也不代表景气差，股票一定跌。这个中间的传导有非常多的因素跟因子，所以第二段我们会解读，从美国的消费者物价指数来看一下，从就业，从礼拜二公布的一连串数据当中，我们怎么解读目前美国的周期位阶，进而导论出。美国可能出现的政策跟市场的发展方向，这是我们第二段做解读的。好，我们第二段现在观察人民银行在六月十二号公布的五月份金融统计数据报告。那最关注的是广义货币的供给跟狭义货币货币供给余额之间的关系。那狭义的货币供给一般我们就指的是准现钞，准现钞。不是现钞而已啊，准现钞就是可以快速作为支付工具工具的一种货币的物理形态，就是 M one， 国民懂意思吗？就是可以拿做用来做交易跟支付的，像房子不可能啊，你不可能拿房地产拿我的房子去买菜嘛，因为房子虽然是个资产，可是它做生活的消费，它中间需要很多的呃交易机制或现金流的发生的过程，所以。狭义货币啊，一般来讲就是这个社会发展当中的准现金形式，我们叫做狭义的 M one M 零就是准就是现钞的啦，就是货币，你看到的物理存在的钞票或硬币，那就是 M 零。那 M one 是等同于硬币，等于现钞的货币形态，叫做 M one。不是很精确，但很理解。所以 M1 那跟 M2， 那 M2 是跟商业交易发生具有信用关系哦，具有信用关系跟商业交易可能的存在就是 M2。那这两个中间的差距，我们一般叫做剪刀差。它的谁大谁小，价差到底是谁高过谁，它有什么样的影响，是我们特别做关注的。所以通常我们看到 M1 跟 M2。它在多头的时间点 ，M one 快速往上 ，M two 往上或持平，它形成了一个市场当中准货币存在的一个存量过多，资产价格是种货币现象。当货币过多，那会怎样？就变成资产荒，资产价格就会涨。那反向做解读哦，就是我们从去年年初，去年初我们看我们广告来讲哦，去年初为什么对 A 股的投资很悲观、很保守？这是教学嘛，就是因为 M one 跟 M two 出现了死亡交叉，市场上钱太少，资产太多，叫做资金荒。那资金荒会怎么样？会跌，资产价格会跌，越没有流动性做支持。所有资产价格都是货币现象。当货币不足的时候，那价格就会跌；货币过多的时候就会涨。这边是资产荒，这边叫做资金荒。针对什么而言？针对 A 股而言，我们可以讲单纯解读啊、哦。所以，股民要注意到、哦，所以这个行情的脉动，这边一定是多头，这边一定是空头啊。这个很很容易理解吧？那投资人要干嘛？投资人我们一般呢、哦、叫抓拐点，这个拐点，这个拐点跟这个拐点，这个拐点啊，它就是这个我们叫做盛极而衰嘛。这个易经不讲嘛，阴阳是相生相克的，尤其是在极致当中它是相生，所以到底什么时候盛极而衰，什么时候否极泰来？所以怎么做基准 ？M one 很活泼 ，M two 很稳健。所以他们的剪刀差的差距，就会告诉我们，一元复始，万象更新。我们过年都讲三元开泰，三阳开泰，三阳开泰。那看到没有？三阳那有二阳啊，有一阳啊？为什么是三阳开泰呢？外面为什么叫三阳开泰？因为一元复始就一阳，通常在冬至前后，就是黑夜最长的时候，哎，最黑暗。可是我们都知道冬至之后，黑夜会变短。白天会变场嘛。一元复始，万象更新。所以，我们过年讲的三阳，是因为距离冬至之后已经过了三个月了，所以叫三阳开泰。你、哎、看位朋友，这个中国人的古老学问很厉害哦。所以我们现在要抓那个一元复始，万象更新的第一点跟高点的变化。好，我们之前特别提醒啊、哦，因为我们认为 M1M2 的剪刀差，因为这个负值过大，哎，我们在。今年二三月份的时候做过这个节目啊，这负值过大，所以它必然做收敛，这是一个必然性，统计学上的必然性。但我们知道，统计是一种科学，民调是一种艺术。哎、欸，很多观众都懂我意思啊，统计是个科学，可是它出来的解读或过程是一种艺术，是可被操纵的。所以它这个剪刀差的收敛，它是个必然的结果。可是会不会必然形成一个对于资产价格？对于 A 股形成多头的环境，或是齐涨的背景，我们就要观察这个必然收缩的过程当中，它发生了哪些转折好，我们先看这个数字 M two 广义 M two 中国的广义货币目前这个余额是讲存量哦，各位没有？这不是增量，是存量概念哦。M one 跟 M two 比的是存量哦，比的是存量，增率是种增量的概念。我们先看存量。广义的 M two 目前这个存量是一百八九万亿人民币，那同比啊、哦、这个增速啊、哦、增速是八点五 percent， 跟呃上個月相同。那另外我们看到 M one 目前的存量是五十四万亿人民币，同比增长百分之三点四，增速比四月份提高了零点五个百分点。所以我们看到这两个不同的存量 ，M one 在 M two 之中 ，M 1, M two 之中，所以我们知道 M two 是妈妈的肚子。M two 的存量就是妈妈的体重 ，M one 就是肚子里面的胚胎。我生出来的是贵人还是一个贱人，就要看他们之间啊。这个讲话不客气了。这个讲我们这过程呢叫观察。所以他们的差距缩小，代表在这个货币环境当中，生出来是一个正面积极的结果，还是一个负面悲观的可能。那目前看起来，它正在做收敛，而这个收敛是告诉我们，中国的货币环境滞空、极空来到了终点，即将出现转折。好，那我们来了，那买关没有？买买个头。时光不是这样讲的、啊，我们一直说最早七月，最慢九月会发动一个多头行情，因为它在母腹之中，这个行情还没。生出来，你要点时间跟耐心来做等待。我们先确定啊，这个呃妈妈的这个肚子，这个这个检查很健康，是个男孩，而且出来做状元。好，观众朋友，你要买他吗？嗯，不行，你等他生出来再说。所以我们常看那个剪刀差啊，它只是告诉我们这个行情的机会已经在酝酿，可是什么时候生出来？什么时候出来？等到黄金交叉，但等到黄金会不会太久太远了？我们要指腹为婚嘛？中国人不叫指腹为婚吗？我确定他将来生贵人出贵人，我们叫指腹为婚，所以指腹为婚的那个点变得非常重要。我们要看第二张的一个图表来做观察了。好 ，M2 之外啊，我们要配合另外一个数据，这个我们今天分两个角度观察。这个是昨天六月十二号，呃，前天公布的五月份的 CPI。消费者物价指数上涨了百分之二点七，而且同比创下了十五个月的新高。那以单项做观察，主要是食品价格，特别是水果的价格来到历史的最高位，因为气候的变化、欸。哎，看看气候变化，时光去年九月份、十月份，不是跟你讲吗？掐指一算，农畜板块对不对？看没有？我们有时候的分析啊，哎、欸，有机会我们上课的时候再跟大家讲，为什么我们在去年九月、十月份。掐指一算，时光说：“今年全年做农畜板块，为什么？这个是有估计到的哦。我们可能看不到涨什么，可是我们可以看得到天气。我们可能不能预测未来，可是我会知道今年农产品不好。以后上课我们跟你讲为什么。当然，每年的九月份、十月份，我们会为明年再估计。所以，我很有把握，全世界最早看到二零一九年农畜板块会有大行情的，只有金钱报。”这是我们对于未来有一个特殊的方式来做估计，不会错，从来不会错。好，那明年做什么再说，因为今年还在过一半嘛，一半都还没结束，明年是明年说。所以我们看到今年受到气候因素影响啊，这个鲜果就是蔬果的价格创下历史高位，而且相对去年同期大涨了百分之二十六。好，这是 CPI。所以我们看到，我们先把 M1、MM、M2 今天公布的，还有昨天公布的 CPI 来做个解读。我们先讲结论。我们先讲重点，我们再来做细节的分析啊。我们常用足球场的图做观察，其实用篮球场也可以啦。那我喜欢用足球，因为足球的这个战术跟参与者更多，比较适合用来做宏观经济分析。你从篮球啊，篮球的个人效应比较凸显，而且那个主要的明星球员对于全场局势的影响非常非常的大。像我们看到勇士队的 KD 这个呃。呃，阿基里德建断掉了，那勇士队今年的卫冕可能就完蛋了。一个球员的胜败常常会影响篮球场的胜败，可是足球就不完全是，足球看的更多是团队的协调、默契跟前期的训练，它比的是一个长期的一个斗争，所以足球场的一个布局来分析宏观经济可能更为恰当，不会因为一个球员改判胜败。每一个球员成为明星，他必须有别的球员的配合跟支持。能为成为足球场的领袖，会比篮球场的领袖意义更大。因为篮球场的领袖可能是个人能力极强，个人能力极强，可足球场的明星必然是一个组织跟协调能力的管理者。所以足球来分析宏观经济，会比篮球会比棒球这个 baseball basketball 更来的有效。好，我们再回来讲这张图，为什么要把？呃 ，M1、M2 跟 CPI 还 PMI 做观察，一起做分析。用这张图可以判断 A 股目前的位阶跟未来可能发生的事情。好，第一个我们看到 PMI，PMI PM 数据还是不好，可是我们一直从等一下从库存中做比较，因为目前中国的景气正在去库存阶段的尾声跟末端，所以 PMI 的反弹即将出现。PMI 的攻击，它是前锋哦。即将出现，这关、个、键要掌握哦。我们已经特别调，因为随着我们三月、四月、五月，估计现在六月了嘛，你很快要看到 PMI 即将进行反攻。这个反攻并不是中美贸易摩擦降温，而是单纯的库存回补的一个循环，它马上就要出现了，马上就要出现了。所以 PMI 线好不好？我们看这张图啊 ，PMI 线不好，它还是往下。就是不管是服务业啊，还是制造业，不管是国家统计局，还是财新的中国民间制造业 PMI， 还是倾向是往下的，可这个数字即将要见底喽，即将要见底喽。我们医学等喽，等很久，从三月、四月、五月到六月，很快就要见底喽。所以前锋从原来后退，即将开始转向往前，我们。永远背对球门是不可能得分的嘛？哥们，你懂意思吗？我们背对篮筐是不会得分的嘛。所以篮球、足球很重要的是你能不能转身面对球门。懂运动比赛都知道，能不能转身面对篮筐，其实很难的事情哦。像嘛，我打球，我是面对篮筐，那我前面站的也是对方敌人的防守嘛，我球就可能被抄走或丢掉。所以通常我们是背对我的防守球员，背对防守球员也代表是背对篮筐，背对球门。所以 PMI 它目前为止是背对球门的，背对篮筐的，也代表为什么 A 股你做多有巨大套牢的风险，因为你不可能很难射门得分，因为你是背对的。可是我提到喽，即将即将 PMI 要转身面对球门。好，这重点，面对球门就一定能得分吗？也不一定。可是至少你要转身嘛，你懂吗？你至少要转身嘛。那 PMI 即将转身哦。好，这是我们先预测的哦，即将转身哦，七月份就有可能转身，那最慢九月份会转身。那我们知道，等了那么久就知道 PMI 即将转身，从背对球门变成面对球门。好，面对球门之后，代表是攻击意味。对于 A 股的牛市跟齐涨。他的态度是正确的，可是重点，面对球门你要有球啊，你懂吗？面对蓝光，你手上也要篮球啊。你足球面对球门，你要脚上有球啊，你要攻击可能。所以，我们就回来看哦，中场的 MM2， 还有后场的 CPI， 能不能把球传给 PMI？ 好，我们先想象一个画面，画面想象画面哦。现在我们的前锋，这个球队前锋，不管是呃三四三的阵容，还是二二呃三三的阵容，二三二三的阵容，不管，至少我们的前场，我们的前场从原来的倒退跟背对开始准备准备转折。你要想象一个画面哦、喔，我们的前锋在什么情况之下，他开始转身往前跑。从背对球门开始转身，背面对球门，这即将发生，这即将发生哦。好，那么这个变成，那我们观察，你往前跑，那球在中场还在后位，很重要哦。我们先讲后位，因为 CPI 的问题现在过高，可是世光这些替大家注意到哦，因为到了七月、八月、九月，受到积极的因子，消费者物价它很难突破。相反的，容易做拉回。CPI 一旦做拉回或止稳，那后场就有空间把这颗球给丢出来。为什么？因为后防压力减轻了嘛，可以重新调整阵容，把球给传出来。那关键就是中场控球 ，M1M2。那 M1M2 它等待什么？它先等待后场的稳定。跟前场的阵容转向，它就可以往前传输。我们用球赛分析，你就听得懂。A、欸、股要起涨，好，从这个角度观察。所以现在我们没有 P M I 资讯，最新还没公布。我们在月初的时候曾經解读，现在有一个昨天公布的，还有今天公布的后卫跟中场。那投资人关心的是能不能得分，就股票会涨了。至少我们从最新的资讯来做观察 ，C P I 也在转身。中场是准备很久了，好，所以我们先下结论 ，A 股的低点还差一点点时间，快要到了，快要到了。那为什么到了？是中美要和谈吗？不是，不是，它有个必然发生的结果即将发生。好，让我们开始往下做观察、哦、我们需要再插播一个礼拜一的新闻，就是这个中国的出口跟进口的变化，来确认我们的假设，就是什么让。中国的经济即将发动一场反弹，或是反攻，或是压迫对方。要从这个数据先看，因为我们看到从五月份的进出口状况，第一个出口比预期来得高，这个万明哥应该有大家听他解释，只是我们讲法不同啊。同比增长百分之一点一，比预期来得高；进口同比衰退，跟去年相比衰退了八点五 percent。比预期来的大，所以我们的出口是向好的，进口是偏差的。好、哦，这重点、哦。我刚刚讲了一个什么结论？你还记得吗？今年第三季中国经济的反弹，不是不一定，或许没有跟需求面无关。你要记住哦，可能不是需求面带动的反弹。跟复苏，有可能是因为库存回补的刺激带来这波反弹。为什么？因为从我们的出口跟进口的差距拉大，可以看到这个现象。你看，我们卖的越来越多，可是我们都不做进货。你就这样我们一个是销货，一个是进货，一个是出货，一个是准备原材料嘛。你就这样简单解读，我们卖的多，进的少，代表什么意思？等一下，看一下 M M Two， 就看到同样现象哦，代表厂商目前的库存来到低点的可能性越来越大，越来越大，所以行情的开展会出现哦。所以会上涨什么族群？我们涨什么板块？我们都来做一些预测。好，先补充个数据，拿礼拜一的五月份进出口，可以来验证我们对于整个行情的预判，大胆的假设。小心的求证，到目前为止，时光没错过，我们今年报也没错过，所以，我们拿这个数字来预测库存周期的变化，现在是准确的、哦。好，我们再往下看，那就看金融数据喽。先看中场在干嘛、啊、因为公布的五月份的数据，第一，我们看新增人民币贷款是一点一八万亿，比四月份增加，可比预期来的低；社会融资总规模是增加了一点四万亿，比四月份来的高，可是跟预期相符。M one， 呃 ，M two 跟 M one。M2 是符合预期 ，M1 是优于预期。消费者物价指数果如预期是符合预期，来到 2.7%， 就 p 这是金融数字。我们再看观察啊、哦，第一个我刚刚讲到中场，因为刚,刚从剪刀差的角度做观察啊、哦、，M1 的增速在加快。你看嘛，八点跟 3.4 对减是 5.1， 差了 5.1。4月份是 8.5 跟 2.9 九相比，它们的差距是。五点六个 percent， 对不对？所以目前这个差距啊，是从五点六回到五点一。讲到大家的缩小，代表中国的这个经济足球队的中场也正在转转身，试图转身，这是好事哦，就是准备要发动攻击喽。但有没有发动攻击？目前还没有，但快要快要。我们买啊、哦，买左肩也可以，买底部也可以。买右肩更高兴，所以你可以等一下，可以再等一下。关键是在于 CPI 后位的态度，因为这个球啊，大家知道，上半年是跌还涨，涨；在去年下半年是跌还涨跌，那今年上半年涨有没有涨过去年下半年跌？没有，那怎么办呢？代表现在还是由空在试图转多的一个过程，你要等待足球场九十分钟啊，你不能秒秒分分都期待进球，不会的嘛，你踢完攻击。对面会反攻，那人家攻完之后，炸完你之后，你要再回炸人家嘛，这是一个过程，反复的过程。所以，我们看到目前为止啊，这个行情正在做转折。我们再往下看，那这个转折怎么发动呢？第一个，我们看到了社会融资跟人民币信贷的规模，社会融资的总增量，观到没有？我们一般我们看经济分成三种分析，一种存量分析，一种叫做增量分析，那更重要是流量分析，存量跟增量关系，存量。是积分，增量是微分，微分微分微久了就变积分，就就就就微分微小是看到方向，积分积久了就变成存量，所以存量是看积分，增量是看微分，那中间的加速度是看流量的关系啊、哦，流量关系很重要。那这个是讨论存量，我们看到五月份社会融资总规模的存量是增加了一点四万亿，存量是。两百一十一万亿，严格来讲，中国的社会融资的存量过大，这是使得长期的加杠杆的结果，也使得人行的长期的操作空间以量来讲没有空间，只能从质化进行改变。我们再往下观察，好，我们看社会融资增量的规模、哦，为什么说行情很难发动？很难发动。因为我们从整个社会融资啊，总规模增加一点四万亿，其中人民币贷款增加了一万一千九百亿。好，这一项等我们会单独做一个解读啊。那我们看一下这一次的反弹，相当于四月份的一万三千五百九十二亿，为什么会增加？第一个看到的是原来的下滑的项目在放缓，我们油门跟刹车嘛，那么速度是油门踩的大力，同时放掉刹车。你要减速就是踩刹车，放掉油门嘛，开车都会嘛。那我们知道，经济发展是油门刹车是并行的，因为它不可能直接加速或直接减速，所以油门大力一点点可能会加速，那就要看刹车在什么位置。有时候是刹车放松一点点，那真的会跑吗？那就看油门在什么位置。我们看到过去这一年以来，国家的去杠杆、金融去杠杆当中啊，其实这一块一直是刹车，就是非标产品，我们可以叫场外配资或是这个市场上其他的呃呃衍生性的一个工具啊。我们看到的数字是最新数字，在五月份，刹车在放松，记住哦，刹车放松，通常我们直接解读就会跑得更快。我们等一下解读，那油门在什么位置就变得很重要哦。刹车放松，可是脚不在油门上，车子还是不会动哦。那当然了，宏观经济的分析，脚一定在油门上。只是到底是油门比较大力，还是刹车比较大力？我们从五月份的数据可以看到，非标非标产品它的刹车的影响力正在放松。所以为什么 M 1跟 M 2开始出现反弹？我们先从社会融资的角度做观察，刹车放松，油门依旧，所以速度开始加快，所以代表中国的经济。在货币环境当中有开始出现改变，好，刹车放松还是关心油门嘛？好，发刹车放松，会跑会跑，我们看油门，那为什么还不会跑呢？是关刹车都放松，问不会跑，因为我们看到一个东西啊，这个系别项目当中一个最重要的企业长期的投资，企业长期的信用贷款的需求仍然在恶化。企业什么会需要长期的贷款？那就是厂房跟投资嘛。所以，既然没有长期的贷款需求，也就是代表中国的企业的投资意愿仍然非常非常的悲观，也代表刹车虽然放松了，可是油门并没有踩下去。好，看到没有？你们想到第三种面向。我们分析很多嘛，一个是油门长这样，一个是刹车踩这样。你是我们当然开车是右脚控制油门刹车，这安全性啊、喔。可是世光第一次开车的时候是右脚踩油门，左脚踩刹车，哦，这很危险哦、喔。开车人都知道。但宏观经济的现实就是右脚踩油门，左脚踩刹车，是右脚大力还是左脚大力来决定？我们先确定刹车，刹车正在减速，正在放松，不是减速，正在放松。但油门我刚刚提到了，油门也没成长，油门跟刹车同时离脚，请问车子是加速还减速？你有没有想象一个画面哦、喔，请问你是上坡还是下坡？哎、欸，很重要哦、喔。我们现在讲的是油门跟刹车关系，可是我没有告诉你哦、喔，你现在假设上坡，油门跟刹车同步放松，你会掉得更快，你要往后掉更快，假设上坡嘛，你往后掉更快。假如我现在是下坡，当油门跟刹车同时放松，你会加快。你有那个画面感了吧？所以油门跟刹车，我们先判别了之后，我们等一下发要来研究一下，到底现在是下坡，是上坡？上坡就往后倒，还是下坡就往前冲？我们当然需要往前冲哦。所以等一下我们分析，到底现在是上坡，油门刹车放掉往后倒退，还是下坡油门刹车放掉往前冲？往前推就涨了，往后推就跌了，我们要分析哦。所以我们现在分析啥？油门、刹车。宏观分析很有趣啊，就是你有很多画面感可以来分析。所以先告诉你，刹车是放掉了，可是从长期的企业信贷，油门也没用力，所以嗯，关键的变化就来了。我们再继续往下看，我们把这数据啊，先把它解读好一下、啊，让你更理解越。越宏观分析啊，我希望用一些简单的形象化，嗯，足球场啊。我们是一个领导人嘛，我们可能是一个球员，我们可能是一个球评，我们在分析这个结果来进行我们有效的判断。那用更多的画面、油门刹车让你理解宏观经济分析，其实真的不难。那么们再我们分析一下这个人民币贷款的变化，因为这个目前人民币信贷的增量来自哪边？我要带到，不好意思、啊，再多的一个面向，我们来看到资产负债表，因为我常提到了，这边是资产，这边是负债，这边是 L 是负债。在管理意义当中啊，这是会计意义，也叫财务意义。会计是把资产负债表给做出来，财务意义是分析之间他们的相生相克的关系。管理的逻辑这边是资金的来源跟资金的用处怎么做妥善的安排。所以，所有世界运行、企业运行、金融业运行都离不开资产负债表最初的含义。所以，事关在去年双十一课程。我是第一章讲的，是有关于资产负债表的解读。为什么？因为它中间会衍生出很多的变化。那我们先看一下，因为资产先不看哦，先看负债。到底 M1、M2 这一次的转向，它是一个好事坏事？剪刀差缩小，对于中国经济会有多大的刺激力道？是看到那一端负债端，很明显看到，因为现在的负债结构是由短期贷款大幅增加，可是我们这绿色讲了，第一个中长期贷款。并没有明显的增加，甚至同比还是衰退的。票据融资环比也是减少的。那我们看到这个是长期的投资跟你的底，票据融资是代表商业交易的行为，短期融资是应急的。目前从五月份数据，然后看到中国的资产负债表还没有在优化。所以我刚前面讲，球队所有球员正在转身，从面对自己的球门越被迫攻击嘛，空投转身。要变成迎战对方的这个呃这个球门，要开始进行多头的攻击，这个转身的架构仍然是不稳定的，因为短期贷款跟中长贷款仍然是不稳定的。这个不稳定是现状的坏事，可是是未来的好事。为什么坏事会变好事？好，等一下我们要加一个触媒哦。来来来来，我们看一下这个贷款当中，除了从期限的长跟短做分析是不好之外，从这个贷款的需求，一个是。用期限分析哦，一个是部门分析，主要贷款的需求主要来自于居民的贷款，尤其是短期的贷款是大幅增加啊、哦，因为长期贷款通常我们讲是房贷，短期贷款是干嘛？看到没有？我们直接解读，一个是消费刺激，另外是股票被他套牢，是借钱来撑你的配资，我们。这个划单是不精确的，但我可以这样解读，所以代表目前 A 股的融资的套牢压力是非常大的。你懂意思吗？你的家累太多，知像我们在拼事业、上班的时候，老婆一直打电给你，烦死了。老公，今天晚上吃饭，你想吃咸的还是甜的呢？啊，吃甜的，吃甜的，吃甜的。好，挂了电话，过了三十分钟，那你是要吃上海菜还是吃四川菜呢？因为四川川菜啊、呃，北方菜、东北菜咸了一点，上海菜甜一点啊。上海菜吃甜上海菜，好，我就挂了。再三十分钟，那老公，那上海菜去哪家馆子吃呢？烦不烦呐、啊？你懂意思了吗？等一下过十五分钟，你妈又打电话来了，老儿子啊，我好想你啊，看到没有？这种甜蜜的负担。可是以你的团队或你的老板一在接看你在接电话，你不觉得很烦吗？看到没有？我们以事业发展，以股市发展。九千亿的融资扛在背上 ，A 股想要爬上去，比登天还难，你懂吗？九千亿的包袱扛在背上，请问拉上去是主力为散户解套，还是散户为主力解套？这个是很容易变证的、啊，你懂意思吗？是那百分之一的人拿点钱为百分之九十九人来服务。还是百分之九十九的人为那百分之一的服务，现实的金融环境绝对是百分之九十九人为那百分之一的人服务。公司的员工可能很多很多，老板只有一个，所以九千亿的融资，请问是主力为散户服务，还是散户为主力服务？看没有讲到这边你就知道，万事俱备，只欠东风。第一个是货币环境来消化这个融资，第二。是这个融资自然的退散，你懂吗？融资对于多头就是个鬼，就把鬼给灭了，他自己散了或走了，白天才会来。哎，我友们，你懂意思吗？好，我们再往下看。好，这个存款变化，因为时间关系，我们观察。因为事实上，贷款跟存款是两个面向。从目前观察，我只要看一个数字，我给大家是希望哦。为什么我要讲这个重点？中国的部分我们要讲到结论，因为我们从存款部分，我们看到很明显的是在企业存款。太出现反弹哦！我特别挖这一块，特别挖这一块，企业存款不管从环比跟同比都大幅增加。好，我们再往下，记住这个事情哦。我们现在给你几个脉络来做判断哦。好，这个 p b i 我们先这个再再再再说，因为时间有关系啊。来，我们都要讲库存周期，我们讲库存周，哎，来,來，我们直接跳最后一页。我跟你讲，这美国东西啊，等一下讲，进广告完再讲。我们来看下库存周期，库存周期，库存周期，库存就就这一张。好，来告诉你。根本为什么我们赌这个行情？七月份到九月份就要见低点了。我们这张图已经长期让大家理解，一直讲一讲，因为中国的底部，中国的现况在这边 ，A 股的估值三二八八在这边，现在在两千九，大概在这边。我们一直研判，不管是 M M Two 还是 P M I 还是库存局会出现双降。说为什么三六八八套死了一堆人？因为大家以为就一帆风顺，不会会出现双脚。而这第二只脚出现没有？我跟冠报告已经出现已经出现。刚,刚提到几个重点哦，第一个出口超出预期，进口低于预期，代表目前供给面的库存来到低点，这是一个增量逻辑哦。不断的在卖，可是不进货，那不是手上货越来越少吗？库存在减少。库存也减少，这整个周期来到底部喽，供给还挤着。第二个就是刚,刚上一张图哦，企业的存款成为整个资产负债表。刚刚前面有分析 L 嘛 ，L 我们说不好，不管从期限配还组合配都不好。可是从资产端当中贡献 MOM two 当中最明显最好的是企业存款。我不能再推，再推就要再推十张。所以什么意思？哎，假设成真了。什么情况之下企业存款会大增？把货卖了，又不进货，对不对嘛？我把东西卖出去，不是收了钱吗？那钱干嘛？发工资、买原料啊，给老婆啊。我把东西卖了，第一个我不进货，第二不发工资，我不给老婆。那发什么事情？企业存款就会大幅增加，也就是从五月份数据回来证明了。我们认为中国的库存周期在之前是一路往下，而且现在在快速打底阶段，快速打底阶段哦。所以七月份或最慢九月份，国家我们的景气会出现一波库存回补周期。老板拿了钱，现在存款暴增嘛，企业存款暴增，那两条路一个就不玩了，不做了，我退出江湖了。另外一种就是，呃，假如生意还要做的话，要干嘛？要开始总要进点货嘛，不然明天就没东西可以卖啦。你懂意思了吗？从出口进口看到这个现象，从之前我们分析 PPI 看到这个现象，现在最新的证据是从 M 这个五月份的金融统计数据当中看到，现在已经反映到企业存款的大增，也代表企业库存周期已经来到了最后的阶段。最后的阶段 ，M1、M2 在改改变，那 CPI 我们看到翘尾因素在7月、8月、9月形成一个有利的环境，利多的环境，看到没有？不要急，你可以等 PMI 出现再进场，或许不会买到最低点，可是你会买到起涨点。这是我们就要特别做观察逻辑啊，逻辑啊。所以现在到六月中旬了，到底是7月份发动还是9月份发动？现在。正在等待一个攻击的讯号，不要因为一根长红啊！我知道礼拜一根长红嘛，这四光不在，你看一根长红就来挑战大家的信仰。不要因为一根长红，那是日线的长虹哦。后面我们要发财是要做月线的长虹，我们要做周线的长虹，日线的长虹就留给日内交易的小散。大想要赚大钱，你要做大格局；想要赚小钱，你要做小格局。同样的生意，你是要看日线长虹改变信仰，还是月线长虹改变信仰？从整个 M M two 跟 C P I， 还有我们等待 P M I 数据，继续乐观等待中国 A 股的起涨的那一天。好，我们说一下叫广告，回家观察美国，因为美国的库存周跟我们不一样哦。我们一直提到了美国的库存周在上面。美国现在正在往下，正在往下，而往下的过程当中会产生什么样的变化？对于资产价格什么影响？下广告，马上再回来。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊！这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全出现了，我开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱报。好，我们看到中美之间的周期啊，跟位阶不同，这是正常啊。我们在去年二月份提到中美贸易摩擦的一个呃大背景啊，我们特别是用金融业的去杠杆周期的不同，那美国的利益遭到巨大的损害，这个有可能出现一些。贸易的一些摩擦、冲突或变化，其实有很多的面向可以看得出来。不管是美国狂人特朗普，他的想象力有多丰富，他想做的一些政策的梦想有多大。在执起来会有多困难？那必然会产生这个现象，所以中美的周期的阶段跟位阶是不一样的。好，我们刚讲完中国，我们先回来看美国，因为美国在这个六月12号，昨天也公布了最新的消费者物价指数 CPI。5月份消费者物价指数有分成两个项目，第一个是总和的是增长了 1.8%， 你看这数字多少就开往下嘛。核心的 CPI 是 2% 创下16个月新低。那最重要原因是最近很多的。这个呃，能源产品在大跌，所以拖累了美国经济数据。我们回来看现象。好，后面我们也是在再次强调，为什么要看 CPI？ 为什么要看 CPI？CPI 很重要。那这个重要性要怎么做观察？因为 CPI 是一个落后指标。可是光做过几个节目，我相信我们也是最能够把消费物价数转变成领先指标的一个关键。那你要知道为什么，就看之前我们的回放这个数据啊，因为我们刚刚讲前场、中场、后场、CPI， 好，那是一个布局图，对于资产价格投资有帮助。再次讲，因为这个社会就是总和供给跟总和需求，把任何所有要素形成供给，把任何要素形成需求。但愿这个社会全社会的方方面面太多，你不可能逐项统计跟逐项调查，所以要了解这个市场宏观的总和供给跟总和需求，最好的方法就是关心物价。物价涨代表需求大于供给。物价跌代表供给大于需求，当需求大于供给会产生通胀，就是物价走高，那会产生了一些泡沫的影响跟这个供不应求的压力，而且是生活品质下滑。可供过于求，当 CPI 下滑的时候会导致失业、投资不足、违约跟信用风险。所以，消费者物价它虽然是一个落后指标，可是它是了解宏观经济当中最为透彻跟清晰的数字。所以 CPI 往下。美国经济是怎样？供过于求，供过于求有两种，一种是供给过多，一种是需求太少。那我们很明显看得到，现在从这个数字来做观察，在中美贸易摩擦跟美国对于全球施加关税过程当中，知道不会是供给的问题，是需求出问题。美国的物价走低，是供给过多还是需求太少？供给过多是种泡沫，需求太少是种实质缺口。那目前美国的问题是？需求不足导致的物价走低。好，我们做第一下的假设啊。好，第二我们观察，把细想拆开来看，把这个细想拆开来看，到底美国消费者物价下跌是什么原因啊？我们看到一个很重要的因子，最近原油在跌嘛，看到没有？油价在跌嘛，而油价、能源商品这部分全部都在跌。你看来来来来看，都负值哦，看到没有？都是负值哦，都是负值哦，代表。在美国的消费者物价当中，受到能源价格的影响是压迫力非常大的。好、哦，注意重点哦，因为这是服务业，美国是以消费为主哦，所以它的能源价格会很快的反映到物价的数据之上。你要记住哦，能源对于美国的消费者是一个消费财，是一个消费财。能源对于中国来讲是一个中间财，甚至早期是一个资本财，但现在不会是在中间财。所以，能源价格反映在美国的服务业，反映在 CPI 身上是传导极快的因子。能源价格会快速压缩 CPI 的增速，因为传导的路径不同。这是美国。中国我们就要讲制造业了，中国是一个投资为主的制造业为主，是形成崇拜性，你知道意思就好。所以能源对中国来讲，它除了消费材之外，更多的是中间材的概念，所以它传导的速度到物价会比美国来得慢。你要掌握，那发生事情，哎、欸，看到没有，那 A 股名牌就出来了。第一个受到积极因素，去年的七八九月中国的物价水准比较高，所以对比去年，今年物价压力比较低。第二个是传导速度，我们看到美国已经受到能源价格的影响，把 c b i 拖下来的，也就是到七八九月份，中国因为滞后反应，消费彩跟中间彩的不同，所以中国第三季的物价压力也有可能受到能源影响开始往下。那物价水准往下，人行要干嘛？人行叫宽松印钞票。那宽松印钞票，那 A 股会涨还是会跌？就会涨嘛，你懂意思吗？就会涨嘛。所以我们在讲七月到九月是一个非常重要的环境，现在就涨，涨不高，揠苗助长，因为背了九千亿的融资跟配资。假如晚点涨，把融资清理完之后，这个 A 股在国际环境不佳的这个前提之下。在库存周期跟物价走低叠加的效益之下，这个反弹的力道会很大哦。而且涨的可能是中间材跟资本材，涨的不是消费材。嗯，有没有？嗯，什么东西？妈，讲这个都什么东西？嗯嗯，什么东西？有没有？其实我已经讲名牌嘞，我一讲板块讲族群，总不能点名嘛。这个周期是库存周期回补，会跟中间财有关的板块会发动，甚至跟……我刚修正一下，跟资本财没关系，跟中间财有关的库存回补。所以你的股票是做资本财、做中间财、做消费财的，会不一样哦。你懂意思吗？不懂对不对？不懂就继续看下去。但我们先留一个梗 ：A 股从今年第三季的起涨，涨到明年年初。它会由中间财的板块发动，不会是资本财，也不会是消费财。我举个例子好了，像 I 星 I C 晶片的设备，设备厂商就不在这一次的反弹主攻板块之列。你要记住哦，因为这一波的周期不是走资本投资，而是走库存回补。那也不太可能是消费周期，所以第三季你布局的板块不会是上游的资本材，也不太会是下游的消费材，相对了是中间的中间材板块在这边会出现啊。那什么时候跟你讲是什么板块？再具体点吗？你想知道对不对？今天不告诉你。因为我剩下十二分钟，我要把美国讲完，哈哈。所以我们先从美国数据啊，跟中国资产做一个连接。好，美国受到能源的影响拖累的消费物数据，哎、欸，那事关你刚刚提到的是总和的需求不足啊，不是供给问题。好，我们看到，因为除了这个能源之外，我们看到美国最重要的几个项目，包括医疗的药品啊、服务啊，甚至包括这个医疗的照护服务，不是衰退就是增速下滑。所以也证明我们刚刚提到的，美国不是供给过剩，而是需求不足。这个问题很麻烦，因为美国长期是供给不足的环境，可现在变成需求不足。所以九月份美联储的刺激量可能比我们想象中来的大，可大有没有用？没有用。那为什么？等到年底，我们再跟大家报告。反正我们行情一段做一段嘛。我先跟你讲，明年有用吗？对不对？我去年九月叫你布局农产板块，讲了七次猪，四灾五次的鸡，有用吗？没用吗？你一粒没买啊，你懂吗？所以我话就讲，嗯，我们这个国内的观朋友不会看那么远，那我们就讲短一点好不好？你想知道那么远，你也不会想知道了，我们就讲近一点点，直接把第三件行情开始要做研判哦。我们担心先先六月中嘛，我们先开始讲时间点，然后我们把呃上中下游先做假设。后面我们再从板块越来越近，越来越近。为什么越飞弹？你看火星人要进攻地球，从火星发射飞弹，地球一定是很大颗嘛，一定是越接近越看得近嘛，没错嘛，越接近越看得近嘛。那我们一开始那么近也打不到，所以是越接近的时候越看得近。所以我们现在啊，先把这个一步一步的假设，择时跟择股，现在慢慢贴近那个机会啊。从美国来观察，好，这讲美国了。美国看到中国，我们当然会很容易拉回 A 股了。我们继续讲美国，再往下看，因为我们看到美国的周期，这很重要。因为我们看，这个是呃万明哥代办所提到，就美国的非农新增就业机会少的可能啊，仅仅增加七点五万人啊，而且呃包括了 AD 的 ADP 的数据也不好。好，再往下看，那更重要的是这个工资的下滑，因为企业对于员工是先减少工作量。在减少工资，在进行裁员，它有几个步骤，它不会直接裁员了、啊。经营不好直接裁员不会嘛？先工作量减少，工作量减少之后，就是每小时的工资减少，每小时工资再减少之后，老板说实在没工作做，你走人吧，一定是这样来的嘛。所以我们常常会关心美国的这个呃就业数字，会关心到每小时的平均工资，还有每小时的工作时数。我们看到第一个是每小时，这是六月十二，万明哥有解读过，就是平均小时的工资已经在开始下滑。这个增速下滑代表目前需求不足啊，又回来假设、哦、需求不足，所以每个人的工作的时间变少了，而且反映在美国的工资上面也开始下滑，美国的需求不足。好，等我来解释哦，因为我们的假设，这我们有时候是在预测明天，有时候我们在验证昨天，我们活在今天。很重要的是，我要告诉你明天会怎样，我要告诉你我昨天是对的。这我们的价值，我绝对不是每天讲。昨天绩效多好，你看昨天都要我也在预测明天。那你们预测出明天？你们看到我们预测明天很重要哦。所以我们同时在验证昨天预测明天，有吗？有吗？我们摄影师都在摇头，都问号，还离开摄影师。有吗？有吗？有吗？听完就有了。好，我们看到包括生产者 PPI 在下滑，这也代表目前的供给者的厂商也遭遇到比较大的需求压力。好，这是失业率的变化，这是6月10号的。我们现在要看一下重点，因为时间有限。我们在对比中国的标准，我们看到美国物价是后位。我们刚刚也对比了中国的物价。我们刚刚对比了今天公布的 M M two 是中国的中场，我们也看一下美国的中场。今天我们制作人把它做出来的这个数据啊，美国的 M M two 约它这个美元货币对全球发行，而且它杠杆率极高，衍生商品很多，所以通常我们是抓上个月的 LIBOR 银行之间才有利率，就是短期资金成本跟长期十年期的收益率来进行对比。我们试图用这两个利差来进行美国 M M two。的观察、MR、，M 二 M t 是个量化的观察，那三个月的 LIBOR 跟美国十年期国债是一个直化价格观察，其实结论会是一样，只是观察的角度啊、呃，观察的呃呃呃产品不同，那观察一个是量化，一个直化，可结论是一样，你要记住结论。好，目前我们观察，因为美国的三个月 LIBOR 跟这个它的这个十年期国收益率啊，正在出现死亡交叉，这个路。在一年前，中国发生过，也就是从商业周期观察，从货币周期观察，美国比中国慢了一年。哎、欸，这个慢不是输哦，因为慢跟输不一样哦，晚了一点不代表输哦。为什么？因为去年的时候，中国开始往下掉了，美国在天上，现在中国在地上，美国从天上刚刚下来了，所以慢不代表输哦。你、欸、不要想哦，美国慢了、欸，哎，中国赢了，不是这个逻辑。周期循环，每个人的起点跟终点是不一样的，但大家都在循环。我们只能从这个数据观察，美国的商业周期慢了中国一年。详细的季度，我们看大概五个季度，美国比中国的周期大概慢了一年到五个季度。从这边看到，因为呃，我现在不能再往前推。你看 M1M2 死亡交叉时间点跟转折时间点，可以明显看出来，美国的周期比中国慢了一年。慢不代表会输、哦，我一定要给，听我讲完之后中国赢了，不是这个意思。慢有时候会赢哦，所以慢不代表会输，慢不代表输，所以它是个快慢问题，不是输赢问题啊、哦，你不要搞错方向。好，我们现在只能确定美国从货币周期做观察，配合刚刚讲到的失业率，讲到了 PPI， 美国周期才刚刚往下。好，我们再往下看，好，来看一下这美国的足球场的这个图啊、哦，因为现在现在你就想哦。关键讲，我们在今天球赛，你不是看电转播，你在球场看。球场就好位置、坏位置哦。我们很穷，所以我们只能坐坏位置。我看不到后卫，我只看到球前锋。第一个，美国的 PMI ISM 正在后退。我们看到美国的经济的前锋正在从面对球门转向往后面跑，那代表大事不妙，球权已经掉了嘛？不然前锋干嘛转回来嘛？从面对球门。到背对球门往后跑，好，这第一个。第二个，我们看到中场，中场也不对了，也刚刚死亡交叉嘛，所以中场从面对球门传输给前锋，到转过来往后跑，这是中场也开始往后跑哦。我们我们可以看到这个现象哦。好，到了 CPI 变化，刚讲 CPI 嘛，从能源价格影响跟需求不足去讲，后卫也开始从面对球门到背对球门往后跑。你哥们，你懂意思吗？代表我们叫多叫空。现在多头经过这一波周期轮已经结束了，现在整个美国经济正在翻转，往后跑。你说谁看到了？看到没有？球我们老花眼看不见，可是我看到全场的美国经济的球员，从前锋到中锋到后卫都在往回跑，那球绝对不是往前踢嘛。一个是丢掉了球权，由空头掌权，空头掌握发球权；另外一个就是多头害怕了，赶快球回踢，然后足球会回踢嘛，懂吗？就是打篮球一样，在篮下，嗯，被挡住了，把球传出来嘛，给后卫控球来重新组织战术嘛。不管是不是空方掌握这个球权，还是主动的往回踢，美国经济都在往下。美国经济往下，好，我们换一些观察。好，所以再回到最后一张图，刚刚我们讲到中国的位阶在这边，我们一直听大家中国经济会是个 W d 这已经是围观哦。就是我们讲三二三月不要怕踏空，不要怕踏空，真正踏空的会在七月份发生。到七月份在担心，前面这九千亿的配资或是融资都已经死在山上，已经变僵尸，你懂吗？所以，这是我们在对中危机。我们一直观察是美国的经济的发展，因为我们那时候也做过，美国是货币紧缩、财政宽松，而这个下滑的力道，看到没有？中国的反击战又出现了。为什么？因为美国经济胯下，它的财政扩张继续，可是货币紧缩即将结束，而货币紧缩到宽松，钱往什么地方走？水往低处流。人往高处爬，请问钱是往高处往,往低处？钱是往高处走的嘛？报酬率最高，利率最高的嘛？钱不是往低处走哦，是往高处流。所以你要注意哦、啊，中国的景气往上，库存都取回来了，而美国从紧缩到宽松，钱不会留在美国，会跑到 A 股市场来。你记住哦，所以我们现在一直等待。后面是殷强、哦、啊，于世清啊，郭爸说：“时光，你不要看空。”我说：“我没有看空啊。”他們说：“可是你叫大家现在不要买，就是看空。”我说：“我们在买最好的点啊，你懂意思吗？三月份卖掉，把范冰冰娶回家；四月份卖掉，把李冰冰娶回家。现在你只有白冰冰，甚至有冷冰冰，你要吗？哥们，你懂意思吗？现在低点，一个叫刘德华。”你不要买嘛，把钱留得花，留得自己花，留得花。那留,留得花，留得花，你懂意思吗？另外一个叫做黎明，现在是黎明，黎明嘛，多头曙光。可是我们要干嘛？我们要郭富城，富可敌城嘛，懂你懂吗？所以刘德华的阶段就刘德华比较进场，因为黎明才刚刚上场。可是我们要郭富城嘛。等到最高的时候，就叫张学友。为什么？因为旁边人都发了，学友，学我朋友。所以股票怎么做？刘德华也可以。你现在就刘德华。虽然黎明已经出现了，可是我们要郭富城，你知道吗？不要后知后觉变成张学友。等到大家都发了，我要学我旁边的朋友，我也要做微股开户，来不及。看到没有？一样，多头的循环跟空头循环，我们举了三位美女。我们在多头循环，我们举了香港老的四大天王。你要掌握到机会啊，不要再留得明明在你留着花，你要乱随便花，明明到黎明的时候你就还在等待黑暗。我们要抓郭富城的阶段啊，富城啊，对你爱不完，掌握这个机会。七月份中国股市的机脉动，除了我们等待 P M I 数据外，等待美国的宽松因子，好好掌握。今天节目啊到这边结束，明天同一时间晚上八点，金钱报，您再会。